0: Vous ne savez pas comment réagir face au refus de votre enfant à table. Vous êtes un petit peu désarmé face à la sélectivité alimentaire qui s'est peut-être installée au fil du temps. Eh bien, sachez qu'il existe des solutions, des stratégies que vous pouvez mettre en place à la maison. C'est ce qu'on vous détaille dans notre atelier en ligne « Prévenir et lutter contre la sélectivité alimentaire » qui aura lieu la semaine prochaine. Je vous assure, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous retrouvez toutes les informations sur cet atelier dans la barre d'infos de cet épisode. À très bientôt.
1: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bon Appétit les Petits J'espère que vous allez super bien Moi je suis super en forme, super contente de vous retrouver une semaine de plus pour partager avec vous plein d'informations sur l'alimentation, sur la santé de nos enfants Cette semaine, nouvel épisode de notre série Les Pros où j'interviewe des professionnels de la santé qui viennent nous donner des informations... Concrète et pratique à mettre en place sur la santé en général de nos enfants. Et cette semaine, c'est Chloé, alias Doc Miniker, médecin généraliste, qui est venue pour nous parler du reflux chez les bébés. Un sujet qui, je sais, inquiète beaucoup de parents, qui nous ont fait vivre des situations pas toujours très très chouettes. Et Chloé est venue pour nous aider à démêler tout ça, savoir quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, quand est-ce que c'est normal, quand est-ce que ça va passer, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager notre bébé dans les cas où le reflux le gênerait vraiment. Donc voilà, j'espère que cet épisode va vous plaire, vous aider ou tout du moins vous rassurer dans cette situation. Et sans plus attendre, je vous laisse écouter mon interview avec Chloé. Et Chloé, bonjour et bienvenue sur Bon Appétit les Petits. Comment tu vas aujourd'hui Bonjour,
2: merci. Je, je vais bien, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. C'est le mercredi, la journée des enfants. Alors normalement, je, je passe le reste de la journée avec eux après. Donc c'est une bonne journée qui va commencer.
1: <rire> une petite pause avant, avant la course du mercredi, c'est ça C'est ça. C'est une course euh, sympathique, donc ça va. Oui, c'est agréable, on prend du plaisir non, à être avec eux. ça. Alors, Chloé, tu es médecin généraliste et, et aussi maman de deux petites filles, c'est bien ça
2: C'est ça, je suis médecin généraliste euh, installée depuis euh, quelques années. Je suis maman de deux petites filles euh, dont la plus grande a deux ans et demi et la deuxième a huit mois. Je suis médecin généraliste, mais j'aime beaucoup la pédiatrie. Donc, j'ai trois diplômes universitaires autour de la pédiatrie. Un qui est sur la santé de l'enfant, qui est vraiment médical. Un qui est sur l'allaitement et les soins du tout petit. Et le dernier que je suis en train de faire, qui est très, très, très intéressant aussi, sur la parentalité, les connaissances neuroscientifiques sur le cerveau des enfants pour aider les parents à les comprendre et
1: les faire évoluer au mieux. Waouh, ça doit être passionnant, ce dernier
2: c'est ça, c'est vraiment passionnant.
1: Ok, alors aujourd'hui ben, tu es venue pour nous parler euh, du, du reflux chez les bébés, parce qu'on euh, sait que c'est un thème ben, qui, qui inquiète certains parents, il y a certains parents qui vivent des situations vraiment pas chouettes à cause de ça, donc euh, tu es là pour nous, nous en dire un peu plus
2: Oui, 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 c'est ça. Euh, en fait, moi-même à mon cabinet, et, et puis autour de moi, mes amis qui ont des enfants, tout ça, le, le reflux c'est quelque chose dont tout le monde parle, si on prend un petit peu les chiffres, je, je me suis amusée à regarder, il y, a des, il y a une étude qui a estimé que 20 à 25 des parents dans le monde consultent au moins une fois un médecin pour des régurgitations du nourrisson. Donc, c'est vraiment quelque chose, ce n'est pas juste en France, c'est un peu partout. C'est un sujet dont tout le monde parle, mais malheureusement, c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas parfaitement, qu'on soit médecin ou parent, qu'on soit pédiatre ou un autre médecin, parce que le, le souci, c'est qu'il y a différentes définitions.
1: Ok, Maintenant, ma première question, en fait, c'était euh, qu'est-ce que c'est le reflux exactement et comment on le reconnaît Parce qu'à nos, à nos bébés, on sait qu'il peut leur arriver beaucoup de choses et des fois, on a un petit peu de la peine à mettre le doigt sur exactement le problème. Donc, comment on le reconnaît
2: Oui, alors, la, la définition du reflux euh, gastro-œsophagien, c'est la remontée d'une partie euh, du contenu de l'estomac dans l'œsophage. Donc, dans l'anatomie, quand les aliments ils passent par la bouche, ensuite ils vont dans, dans l'œsophage et ensuite ils vont dans l'estomac. Et le reflux, c'est quand la connexion entre l'œsophage et l'estomac est un petit peu euh, défaillante, entre guillemets, et que ce qui est dans l'estomac remonte dans l'œsophage. Donc, ça, ça s'appelle un reflux gastro, donc gastro de l'estomac, œsophagien vers l'œsophage. C'est la même chose que des régurgitations. En fait, le, le reflux, il peut être interne ou externe. Donc, Quand il est externe, c'est quand on voit euh, un bébé qui régurgite, qui ressort euh, des, des, du lait. Et quand il est interne, on ne le voit pas parce que ça remonte uniquement dans l'osophage, mais ça ne passe pas jusqu'à la bouche. Donc, ça peut aussi exister et que ce soit invisible. Donc, ça, ça complique encore, encore les choses. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le reflux n'est pas forcément, et dans la majorité des cas, n'est pas une pathologie.
1: Et, et ce reflux qui peut bah, apparaître chez beaucoup de bébés, est-ce que ça dérange tous les bébés ou il y en a qui peuvent le passer sans, sans, sans être dérangés, sans, que, sans pleurer en fait
2: Oui, ben, c'est ça. Dans la majeure partie des cas, le reflux est quelque chose de physiologique. Pourquoi Ça s'explique assez aisément. En fait, les bébés ne marchent pas, donc ils sont souvent en position allongée. Et donc ça, c'est quelque chose qui, qui va provoquer chez certains bébés, et chez beaucoup de bébés, euh, des reflux. Il y a aussi une immaturité de beaucoup d'organes, et c'est normal, ils ne sont pas totalement euh, terminés, entre guillemets, mais c'est surtout, voilà il y a une immaturité du sphincter, du petit clapet au niveau de l'œsophage qui fait que qu'il ben, y a des petites fuites, en fait. Donc, ça, ça fuit de l'estomac vers l'œsophage et ça fait du reflux. Donc, voilà, c'est ça globalement. Et c'est souvent ce qu'on appelle un reflux gastro œsophagien un RGO, qui soit physiologique. Et en général, ça, ça concerne les bébés qui ont au moins plus d'une semaine de vie. Et en général, ça, ça démarre, ça démarre rarement après l'âge de six mois. Et il y a un pic qui se situe autour de quatre mois. Autour de quatre mois, il y a beaucoup de bébés qui ont du reflux. En général, ça va s'arranger quand ils vont commencer à marcher. Donc, après un an, globalement, ou un peu plus tard, parce que chacun va à son rythme, et, et c'est normal, et c'est très bien comme ça. Quand ils vont introduire des aliments solides, donc au moment de la diversification, donc la diversification, euh, globalement, ça commence entre 4 et 6 mois, progressivement et quand il euh, y aura une maturité naturelle de l'œsophage qui va se faire. Donc voilà, il faut ces trois éléments pour que les reflux disparaissent. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'au début de la vie d'un bébé, un bébé, ça pleure beaucoup. Et euh, ça, souvent, les parents ou certains médecins font un raccourci en disant « Ok, il y a un reflux et donc on met euh, des médicaments ». Et on surmédicalise en fait le reflux qui peut être complètement physiologique. Si on parle du reflux physiologique, on se rend compte que euh, ça concerne beaucoup de bébés, ça ne dérange pas le bébé, euh, ça reste physiologique à partir du moment où il n'y a pas euh, de problème de sommeil associé au reflux, de problème de pleurs incessants associés au reflux. Le souci, c'est que c'est une, une définition qui reste euh, assez subjective, parce que un bébé, ça peut pleurer beaucoup et ça peut être pour autre chose, ça peut être des décharges émotionnelles, ça peut être du stress, ça peut être des douleurs autres qu'un reflux, ça peut être un manque de sommeil, ça peut être trop de, stimula de stimulation, pas assez de stimulation, il y a vraiment, enfin, les pleurs du bébé, ce serait peut-être un podcast à part, mais voilà, donc c'est pas forcément le reflux, mais les parents, ça les rassure de trouver une cause et de médicaliser parce qu'on se dit, on veut faire le au mieux, du bien à son bébé. Et c'est sûr qu'il n'y a rien de plus frustrant et inquiétant de pas trouver de cause. Mais parfois, si on se dit qu'un bébé, ça pleure mais quand... et qu'on s'assure qu'il va bien d'un point de vue de la santé, le lâcher-prise, ça peut aider le parent aussi, et du coup l'enfant. Et normalement, les refus n'arrivent jamais pendant le sommeil. Quand ils sont physiologiques, ils arrivent quand même à proximité d'une TT ou d'un biberon.
1: Et du coup, alors, voilà, tu, tu dis que beaucoup de bébés ben, sont traités avec des médicaments alors qu'ils n'auraient peut-être pas forcément besoin. Mais est-ce qu'il y a des cas où c'est que ça peut être un peu, plus, un peu plus lourd, un peu plus difficile à gérer, où le bébé va peut-être souffrir un peu plus de ça
2: Oui. En fait, euh, parfois, quand il y a des reflux qui sont euh, pathologiques, il peut y avoir une complication qui s'appelle une œsophagite par reflux. C'est-à-dire qu'à force d'avoir euh, du lait qui remonte dans l'œsophage, dans ça fait une inflammation de l'œsophage qui s'appelle une œsophagite. Et donc, ça, c'est comme euh, grossièrement une irritation de l'œsophage. Ça, ça peut abîmer l'œsophage et euh, être vraiment douloureux et difficile pour l'enfant. Et c'est seulement dans ces cas-là qu'il faut avoir recours à des médicaments. Pour faire le diagnostic de l'osophagite, euh, cliniquement, bah, comme je disais, c'est un peu compliqué parce qu'un bébé qui pleure, on ne peut pas mettre des mots dessus forcément. Euh, il existe des examens complémentaires qui s'appellent les PH-métries, mais qui sont des examens assez spécialisés, pas forcément euh, euh, faciles à obtenir rapidement en ville et tout ça. Euh, c'est pour ça que dans les faits, on essaye de se, de, de se baser quand même sur la clinique et parfois, on peut, dans certains cas, mettre un inhibiteur de, de pompe à protons, de, de l'inexium par exemple, qui va aider le, le bébé. Sachant quand même, c'est important de le noter, qu'avant l'âge de un an, l'inexium n'a pas normalement d'indication. Du coup, chez le tout petit, c'est à partir de un an, l'inexium, quand on regarde la notice. Donc après, on peut faire hors recommandation. Euh, voilà, le médecin est là pour, pour avoir son sens critique et clinique aussi. Donc parfois, on peut on peut le mettre chez certains bébés à des doses réduites et tout ça à l'appréciation du médecin. Ça ne doit pas être la majorité des cas.
1: D'accord, parce que du coup, alors il y a des bébés qui continuent à avoir ce reflux même après un an, donc après la diversification, après avoir commencé à marcher.
2: Oui. Ça existe, mais c'est vraiment très rare. Avec les, les différentes études, on voit que à l'âge de 4 mois, on peut y avoir 60 à 70% des nourrissons qui ont des reflux. Donc je parle de reflux euh, à la fois physiologique et pathologique, hein, de tous les reflux. Et euh, seulement à, à l'âge de 1 an, il y en a seulement 5% qui continuent à avoir du reflux. Donc, on voit vraiment une nette diminution. Après, peut-être qu'il y a des, des, voilà, des reflux qui sont pathologiques après un an, d'autres causes plus rares et qu'il ne faut, qu faut pas euh, dire que tous les reflux ne sont pas pathologiques parce que ça peut exister, mais ça reste quand même assez rare. Ok,
1: c'est une minorité du coup. Et alors, si on a notre, notre bébé qui souffre de reflux euh, physiologiques, donc ce reflux qui est, qui est normal chez les bébés, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour l'aider si on voit qu'il qu souffre de ça
2: oui, ça c'est la meilleure question quand même, parce que ce qu'on veut, c'est le, le bien-être des, des bébés. Alors, ce qu'on peut faire, du coup, s'il y a un reflux, déjà évaluer, euh, essayer d'évaluer objectivement si le bébé est dérangé ou pas. Parce que parfois, c'est le parent qui est dérangé parce que le reflux, ça salit, c'est pas cool, c'est pas toujours prévisible et, et du coup, c'est sûr que c'est pas facile à gérer, mais parfois, on voit bien le bébé qui, en fait, euh, est complètement euh, normal, il a mangé, il, il rejette un peu, il prend bien du poids, lui, s'en fiche d'avoir sali sa collerette, euh, c'est pas grave, mais... Faire aussi la distinction, parce que je n'en ai pas parlé du tout, mais le régurgita la régurgitation, c'est un mécanisme qui est vraiment passif. Donc, il n'y a pas du tout d'effort. Il n'y a pas d'effort, contrairement au vomissement, où il y a des contractions des muscles de l'abdomen et tout ça. donc euh, Les régurgitations, c'est vraiment passif. Et ça, il faut, il faut faire la différence, parce qu'un bébé qui vomit, c'est autre chose et il faut consulter. Donc, la régurgitation, si elle ne gêne pas le bébé, en soi, il faut essayer de faire abstraction et de l'ignorer. Si on a l'impression que le bébé est douloureux, bon il faut consulter. Entre les deux, pour diminuer quand même les régurgitations, on conseille aux parents d'être le maximum avec le bébé en, en orthostatisme, c'est-à-dire debout, donc porter le bébé. Ce qu'il y a de bien, c'est les portes-bébés quand ils sont un peu plus grands ou les écharpes de portage quand ils sont tout petits, sachant que, hormis le fait qu'être debout, ça va aider le passage des, des aliments dans l'estomac et à les faire bien descendre et pas remonter, il y a de vrais bénéfices pour le bébé et pour le parent, d'être en, en interaction en peau à peau, soit en peau à peau, soit l'un contre l'autre, parce que ça favorise aussi la thermorégulation du bébé, donc sa température, ça favorise l'attachement du parent à son bébé et inversement, la sécrétion d'ocytocine, qui sont les hormones du plaisir. Et en fait, je, je, je pense qu'en favorisant toute cette interaction, le parent sera apaisé et peut-être ne verra moins les reflux et fera moins de fixation sur ça pour pouvoir euh, permettre de développer d'autres euh, choses avec son bébé. En surveillant quand même, pour rester dans la vigilance, que le bébé prend bien du poids, est en bonne santé, euh, et voilà, en faisant le suivi classique avec son pédiatre, sachant que, je le rappelle, au début de la vie, les six premiers mois, il y a une visite chez le pédiatre ou chez le médecin généraliste, tous les mois, avec beaucoup de vaccins, mais c'est comme ça. Mais il y a aussi des visites, enfin, à chaque fois, on pèse et on mesure le bébé et et donc
1: voilà et on peut parler des inquiétudes de, de parents mais mmh. oui, donc c'est surveillé euh, tant que le bébé ne perd pas de poids et tant que ça n'a pas l'air de le déranger donc en fait on laisse et on se prépare on prend nos petites serviettes on...
2: <rire> exactement faut euh, voilà il faut, faut demander dans les listes de naissance beaucoup de langes. Et... Oui,
1: beaucoup. Bon, ouais. <rire> Moi, voilà. je me souviens, ça me fait penser à ma fille quand elle était, quand elle était bébé. C'était une véritable fontaine. Hein. Elle mangeait et puis elle, vraiment, elle régurgitait tout, mais ça ne l'a jamais dérangée. Donc, on ne s'est pas inquiété non plus vraiment. Et puis, bon, ça a, ça ça a disparu vers quel âge Ça a disparu ben, vers, vers six mois, je pense, quand elle a commencé la diversification.
2: Ouais, bah ben, ça reste cohérent avec ce qu'on a dit. <rire> oui, oui, oui.
1: Mais non, non, tout à fait, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Et comme ça ne l'a jamais dérangée, en fait, on se... Pas inquiéter plus que ça. Donc euh, voilà. Et est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire dans les cas où notre bébé aurait du reflux, de la régurgitation Parce que maintenant qu'on euh, qu a accès à beaucoup de conseils sur les réseaux sociaux, y a, on, on dit de tout et de rien. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois, toi, qui sont un peu drapeau rouge, de ne faites pas ça avec votre bébé
2: bah, C'est plutôt fait que ne, ne pas faire, euh, dans la mesure où, oui, ne, ne pas l'allonger directement après le biberon s'il a des reflux. Parce que bah, ça risque de remonter, un refus allongé, c'est vraiment pas cool, il peut tousser. Euh, voilà. Il y a aussi des parents. Alors ça, c'est plus dans mon entourage que j'ai vu ça. Et je ne sais pas si ça se fait beaucoup, si c'est juste une partie de mon entourage et que ce ne soit pas représentatif. Mais il y a beaucoup de personnes qui donnent euh, une pâte un peu euh, euh, rose mais c'est un médicament qui s'achète sans ordonnance. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup de sucre. Et c'est censé aider à la digestion et au colique des bébés, au reflux et tout. Mais moi, j'ai l'impression que, que les parents donnent ça tout le temps après et qui a une sorte d'addiction, parce que, parce que dès que le bébé pleure, on se dit oh, « il a mal au ventre », on lui donne ça, et en fait, comme c'est du sucre, forcément, le bébé se calme et va développer une petite addiction à ça. Et enfin, j'ai je, je, voilà, l'impression que ça peut aussi compromettre le fait de répondre aux pleurs de son bébé, parce qu'un bébé qui pleure, ce n'est pas toujours un bébé qui a du reflux et qui est gêné, et que du coup, euh, c'est important aux parents d'essayer de, de, au mieux de rentrer en interaction avec son bébé et d'accompagner ses pleurs, ça ne veut pas dire les stopper, parce que ce n'est pas le but forcément, même si on a un mal aux oreilles parfois. Euh, mais c'est vraiment d'accompagner les pleurs du bébé et de le rassurer en lui montrant qu'on est là. Donc voilà, même pour le reflux aussi, de le prendre dans les bras, de le prendre contre soi. Euh, je fais beaucoup la promotion de l'écharpe de portage et du porte-bébé tant que c'est possible, tant qu'on n'a pas mal au dos et tout ça. Euh, même pour certaines balades, plutôt que la poussette qui finalement met une certaine distance avec le bébé. Et voilà, et c'est... C'est bon pour les parents. Un hein. bébé, ça grandit très, très, très très vite. Et... <rire> voilà, ça permet
1: de profiter. Oui, tu as raison. Il faut en profiter parce qu'après, on se rend compte qu'ils sont grands, ils vont à l'école et on n'a plus notre tout petit bébé qu'on aimerait bien avoir à tout près de nous.
2: C'est ça. Après, on est obligé d'en faire encore et encore et encore. <rire> et après, on doit déménager. C'est compliqué. <rire>
1: oui, ça devient difficile à gêner. OK. Du coup, ben, voilà, euh, les parents, ben, qui ils essayent de, de se relaxer un petit peu face à ce reflux qui n'est pas toujours facile. Mais si le bébé n'est pas gêné, on s'inquiète pas plus que ça et, et si vraiment on est inquiet, ben on peut toujours aller consulter, en parler avec le pédiatre pendant, euh, pendant les visites mensuelles et, et le pédiatre va nous aider à trouver des solutions si vraiment il y a besoin de, de faire quelque chose avec ce reflux.
2: Exactement. C'est exactement ça. Après, il faut savoir que le, le personnel médical est aussi un peu dépassé par ça, euh, parce que on n'est pas assez formé, parce qu'il n'y a pas, comme je disais, il y a quelques études, euh, l'HAS euh, a, a publié là, euh, en mars 2023 une note de, de cadrage pour justement éviter la sur... Euh, prescription de de d'inexium de, chez les tout petits, et pour répéter ce qu'on qu vient de dire en fait, parce que ben voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend forcément dans notre cursus de médecine générale en tout cas, probablement qu'en pédiatrie c'est un peu plus approfondi, mais malgré tout, étant donné que c'est assez subjectif comme on l'a dit, c'est relatif aux pleurs, donc c'est aussi le vécu des parents des pleurs, c'est aussi si l'enfant en pleure plus ou moins, parce qu'il y a des bébés qui pleurent plus que d'autres, et, et c'est une question de tempérament aussi, c'est pas forcément évident. Et puis, parfois, le médecin, sous l'anxiété le, 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 parentale et, et la pression un peu des parents, va parfois essayer de trouver une solution à tout prix et prescrire un peu, entre guillemets, à tort de l'inexium. Mais l'idée, si on en prescrit en tout cas, c'est de le prescrire pour quelque temps et que ce ne soit pas quelque chose de, de pérenne. Donc, euh, c'est histoire de, de, voilà, de faire un petit test.
1: Mmh, doit être de soulager à court terme. Et...
2: De soulager à court terme, après avoir essayé toutes les mesures dont on a déjà parlé.
1: Ok, bah, je te remercie énormément pour tes réponses sur le reflux. Je pense que là, on, on, a, appris, on a appris plein de choses, en tout cas moi. Et il me semble que tu as donné tous les détails qui vont pouvoir aider les parents à faire face à cette situation qui n'est pas toujours, pas toujours facile et qu'on ne sait pas toujours trop comment affronter non plus. Parce que des fois, on ne sait pas s'il faut s'inquiéter et pas s'inquiéter. Donc, je pense que là, tu nous as donné une réponse assez détaillée. Et je te remercie beaucoup.
2: Avec plaisir. Euh, je voulais juste rajouter quelque chose parce qu'on n'en a pas parlé. Il y a beaucoup de lait qui existent sur le marché quand on n'allait pas, de lait artificiel avec des laits euh, AR, anti-reflux, épaissis. Voilà. Et souvent, les parents se précipitent à changer de lait rapidement. Moi, je trouve que de toute façon, dans tous les laits, il va y avoir la même chose au niveau des ingrédients parce qu'il y a des normes et des quantités de tel et tel ingrédients. Et heureusement, parfois, il y a beaucoup de marketing autour du lait. Il n'y a pas forcément d'études qui montrent qu'un lait anti-reflux va être mieux. Donc, je pense qu'il y a un effet un peu placebo. Après, s'il y a des parents qui changent le lait et qui trouvent ça miraculeux, bien sûr, on ne va pas les décourager et pourquoi pas. Mais ce n'est pas forcément toujours nécessaire. Et parfois, dans les laits un peu épaissis, euh, c'est épaissi à la caroube. Et la caroube, parfois, ça peut donner du coup des problèmes de de digestion, euh, une constipation par ailleurs, donc il n'y a pas toujours de solution à 100% et euh, parfois la patience euh, est le meilleur remède mmh.
1: Oui, peut c'est peut-être pas la solution miracle comme, euh, comme le disent euh, les, les boîtes de lait mais en fait peut-être qu'en en essayant de tenir notre bébé comme tu nous l'as dit en position euh, verticale, je comprends toujours oui en position verticale ouais. plutôt que de le coucher tout de suite après ça je pense que ça peut aider pas mal euh, surtout C'est ça. au lieu de se précipiter à changer de lait et rechanger -re de lait c'est ça, exactement. Ok, bah merci pour cette dernière précision.
2: Avec plaisir.
1: Eh bien, Chloé, j'espère te retrouver bientôt pour discuter sur de nouveaux sujets. Et sinon, en attendant, bah, on te retrouve sur Instagram. Je mettrai évidemment le lien de ton compte dans la description. Il y a d'autres choses que tu voudrais partager avec nous Je pense que sur
2: les reflux, c'est tout bon. Et puis, euh, j'aurai le plaisir d'intervenir sur d'autres sujets, j'espère. Et puis voilà, mon compte Instagram, j'en parle deux minutes. Euh, C'est un compte qui s'appelle Doc Miniker que j'essaye d'alimenter au mieux avec le rythme de maman de petit et de médecin avec son cabinet. Mais euh, c'est un compte qui est dédié aux parents de soutien un petit peu à la parentalité parce que dans ce milieu, il y a énormément, énormément de contenu, que ce soit sur les sites Internet ou sur les réseaux sociaux. Et parfois, on s'y perd. Il y a différents courants de pensée aussi sur l'éducation. Voilà, c'est assez compliqué. Et moi, j'essaie d'éclaircir un petit peu tout ça. C'est basé sur ce que j'apprends en mon diplôme universitaire. Et du coup, tout est basé sur des données scientifiques, sur des études. Et c'est pas juste sur de l'intuition humaine. Je lis énormément et j'essaye de partager au mieux tout ce que j'apprends, sachant que j'ai ben voilà des travaux pratiques à la maison et que je mets en œuvre et je vois aussi les résultats qui sont qui sont impressionnants. Donc j'ai cette chance de me former pour moi-même aussi. Et voilà, donc il euh, y, y a pas mal de choses qui vont, qui vont arriver sur ce compte Instagram. Euh, je réalise également des, des consultations de parentalité, de soutien à la parentalité à mon cabinet. Euh, voilà, tout est écrit sur Instagram et ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai dans cette belle aventure de... Du fait d'être parent.
1: C'est vrai que j'aime beaucoup ton compte, c'est très, très bienveillant, enfin, on apprend plein de, plein de choses, des, des infos super, super pertinentes, donc je vais mettre le lien, comme ça tout le monde peut te retrouver et aller te suivre. Merci beaucoup Et eh ben, Je te remercie, je te laisse continuer ta journée avec tes filles. Au revoir et bon appétit les petits <rire> Merci <rire> Au, revoir. Au revoir Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que, comme moi, vous avez appris des choses sur le reflux chez les tout-petits. J'espère que vous avez apprécié l'intervention de Chloé et je suis sûre que oui. Et d'ailleurs, elle reviendra bientôt sur le podcast pour nous parler d'autres sujets avec son expertise de médecin généraliste. Donc, je serai ravie de la recevoir à nouveau tout ou bientôt. Pour faire un petit résumé de cet épisode, j'ai beaucoup aimé la manière de voir les choses, la manière d'aborder le sujet et surtout cette manière qu'a Chloé de nous dire que la, dans la plupart des cas, si le reflux ne dérange pas le bébé, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc déjà, à partir de là, on peut ben voilà, se munir de toutes nos langes et de toutes nos serviettes, etc. et faire du nettoyage quand il y a besoin de le faire parce que c'est pas toujours simple, surtout quand on a des bébés fontaines et c'était mon cas aussi. Mais si ça dérange pas le bébé, c'est aussi, bah euh, voilà. Ben voilà, on n'a pas forcément besoin de s'inquiéter et ça soulage. Si ça dérange le bébé, elle nous a parlé du fait de le maintenir en position verticale, surtout après l'été ou après que le bébé ait mangé. Le fait de consulter évidemment si on est inquiet ou si on voit que le bébé est vraiment dérangé parce que ça pourrait être un reflux pathologique comme dans cette minorité de cas dont elle nous a parlé. Mais la plupart du temps ça passe et à partir du moment où l'enfant commence la diversification alimentaire ou à partir du moment où il commence à marcher, elle nous a donné des chiffres et on voit qu'ils descendent de drastiquement à partir d'une année. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé à y voir un petit peu plus clair sur le sujet. Si vous avez apprécié cet épisode, alors n'hésitez pas d'abord à aller mettre un petit mot à Chloé sur son compte Instagram DocMiniCœur. Je vous laisse le lien dans la description. Et aussi à partager cet épisode avec d'autres parents qui pourraient souffrir de cette situation du reflux chez leur bébé et qui auraient besoin d'écouter ça. Évidemment, tous vos partages, tous vos commentaires, vos notes, etc., ça nous, ça nous fait déjà très très plaisir. Et surtout, ça aide énormément le podcast à se faire connaître, à toucher de plus en plus de familles, à aider de plus en plus de parents, et donc d'enfants. Et nous, on vous en est hyper reconnaissantes. Et sinon, je vous souhaite une très très belle journée, une magnifique semaine, et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao